0: Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal mis hermanas, mis amigas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Vicky Ramírez y una vez más tenemos nuestra reunión, ¿verdad? Nuestro tiempo juntas para poder tener este estudio de las mentiras que las mujeres creen, pero no, 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 no se queda ahí, ¿verdad? Sino el título nos lleva a nuestra respuesta más, favor más favorable y es la verdad que nos hace libres, ¿verdad? Y, y damos gracias a Dios porque podemos continuar eh, con este estudio. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que ha continuado muy de cerca este estudio. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios. Yo espero que sea de bendición a tu vida y que también puedas compartirlo. En estos tiempos que Dios nos está permitiendo vivir, sabemos que no es para menos, ¿verdad? Pero también damos gracias a Dios que Él, dentro de esta situación que Él permite que vivamos, pues no nos ha abandonado porque dice su palabra que Él está con nosotros todos los días hasta que Él venga. Entonces qué hermosa promesa en la que podemos descansar y sobre todo, sobre todo verdad mis hermanas, mis amigas que podemos eh, tener estos estudios y de esta manera sentirnos cerca y sentir que pues eh, hay alguien más que tal vez tiene estas luchas que yo, que tú también tiene y de esa manera poder animarnos o poder animar a otras hermanas o a otras amigas o a tu mamá o a tu prima o a tu vecina, y de esa manera poder darnos cuenta que eh, realmente eh, lo que necesitamos es a Cristo en nuestra vida. Entonces, gracias a Dios, eh, seamos todas bienvenidas a este tiempo, eh, me encanta saludarlas, eh, las extraño a muchas de, de mis hermanas, de mis amigas, eh, de la iglesia. Y, pero también sé que hay otras hermanas y otras amigas que nos escuchan y, y doy gracias a Dios por ello, porque yo sé que eh, la palabra de Dios es para esto, para edificación del cuerpo de la, de, del cuerpo de la iglesia. Entonces, eh, esto es para ti, esto es para mí y para más, ¿verdad? Entonces, seamos todas bienvenidas y pues bueno, vamos a ir iniciando eh, con nuestro estudio eh, número 5. Ya estamos en el capítulo número 5, qué increíble. Eh, vemos cómo... Dios nos ha permitido avanzar en este estudio que ha sido de, de gran bendición también a mi vida y con todo lo que ha acontecido, pues bueno, gracias a Dios. Eh, nuestro estudio de este día... Eh, nuestro capítulo 5, yo sé que tienes tu libro a la mano, pero si no lo tienes, no te preocupes. Eh, vamos a tratar de ir mencionando algunas cosas importantes como los versículos o algunas frases o algunos puntos y yo los voy a ir diciendo y tú poco a poco pues, vas a ir haciendo tus notas, eh, tomando en cuenta las citas bíblicas, que es lo, lo importante, ¿verdad? Entonces, eh, estamos en nuestro libro de lecturas en la página número 115, y pues nuestro tema de este día, híjole, tiene que ver eh, con todo nuestro andar diario, con todo nuestro hacer y eh, recuerden que ahora estamos viendo las mentiras que las mujeres creen, híjole, ahora acerca de las prioridades prioridades, ¿cuál es tu prioridad mi hermana? ¿cuál es tu prioridad mi amiga? piénsalo a veces decimos, no, pues el trabajo, la familia, eh, mi persona o no sé, el jefe, la jefa, mis animalitos, no lo sé, ¿verdad? Entonces hay muchas, muchas prioridades, pero hoy vamos a ver, hoy vamos a ver que muchas veces podemos estar sumergidas en una mentira y, y que podemos también poner de pretexto algunas prioridades entonces esta, este, este tiempo este estudio lo que vamos a, a ir aprendiendo hoy es las mentiras que las mujeres creen acerca de las prioridades, entonces ya ten a la mano verdad, tu libro de lectura página 115 pero también en tu libro de guía de estudio en la página 52 entonces ten a, ten a, la, a la mano estos libros si no los tienes no pasa nada ten a la mano también lo principal la Biblia la Biblia, porque es, es lo más importante. En la Biblia, un lápiz, una, una libreta, para que vayas tomando nota. Y, y pues bueno, eh, vamos a, a ir iniciando. Eh, Dios les bendiga. Y me encanta saludarlas, saludarlas a cada una de ustedes, eh, porque les extraño, ¿verdad? También, entonces, eh, pues vamos a iniciar, mis hermanas, y a la de tres, ¿verdad? Pues ya, tres, pues... Vamos a iniciar con una introducción que vemos aquí en nuestro libro de lectura, que si lo tienes ahí a la mano lo vas a, a encontrar. Y, y, y quiero hacer esta lectura porque me, me, me gusta, me gusta porque no está muy lejana de, de tu realidad y mi realidad. Y dice así, vaya, la vida en estos días es como un torbellino. Han pasado meses desde que me senté a plasmar mis ideas en el papel, Casi ni hemos tenido tiempo para respirar en estos días. Los niños son muy activos y me da la impresión de que vivo persiguiéndolos y limpiando todo lo que dejan tirado. Es increíble lo rápido que desordenan todo. Crecen tan rápido que cuando menos lo pensamos ya se habrán marchado. No quiero desaprovechar la oportunidad mientras son pequeños para jugar con ellos, disfrutar de su compañía y enseñarles lo que en realidad importa en la vida. Es temporada de cosecha, que siempre ha sido la mayor ocupación para Adán. Ha sido difícil ver vernos en estos días. Quisiera que pasáramos más tiempo para hablar sobre nosotros, sobre los niños, sobre nuestro futuro. Con todo lo que hay que hacer, no hemos tenido tiempo para caminar juntos y hablar con Dios como antes. Las cosas eran mucho más fáciles antes de tener a los niños. Las horas del día no alcanzan para tantas cosas. En la noche caigo exhausta en mi cama y me levanto al día siguiente para continuar la misma rutina. Y eso es día tras día tras día tras día. Esta es una simple ilustración, mi hermana, una una lectura que me encanta verlo desde la perspectiva de Eva y que yo digo, bueno, Eva y yo somos igualitas, ¿no? Yo puedo pensar antes de tener a mis hijas y decir, bueno, ¿qué hacía? ¿Qué hacía yo antes de, 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 de tener a mis hijas? no Porque ahora estoy ocupadísima, pero creo que también estaba ocupada. En otras cosas, pero estaba ocupada. Y ahora que tengo a mis hijas, una adolescente y una pequeña, también digo, bueno, y ahora este, me divido porque o le hago caso a la adolescente o también la, la pequeña quiere que juegue yo con ella. Luego llega mi marido y también pues hay que atenderlo, hay que platicar con él. Y, y me gusta, me gusta hacerlo. Entonces hay que dividirnos. Realmente Dios nos ha hecho multifuncionales, creo, ¿verdad? Pero definitivamente es algo que también nosotros podemos poner. Como, como un pretexto las prioridades o las cosas que tenemos que hacer. En este capítulo, mis amadas, eh, trataremos tres mentiras que muchas mujeres creen acerca de sus prioridades. Luego descubriremos la verdad, obviamente, eh, que corresponden en la palabra de Dios a cada una de ellas. Y mi invitación a ti en este momento es que pues yo te quiero animar a aplicar la verdad de Dios a tus prioridades personales a lo largo de esta semana, de estos días. Eh, que no nada más lo tomes este audio, este estudio, como algo que, bueno, pues sí está bonito, está divertido, o hay que escucharlo porque, pues sí, está bueno. no No, 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 sino que realmente tomes lo importante para tu vida. La primera mentira que vamos a ver en esta hora es que tiene que ver con muchas actividades y compromisos que tú y yo tenemos. Mira a tu alrededor las mujeres que conoces, piénsalas, tus amigas, tus familiares, tal vez colegas del trabajo, o piensa en las hermanas de la iglesia, o en tus vecinas, o tan solo abre tu agenda y ve todo lo que tienes en tu agenda, y a pesar del sinnúmero de aparatos y comodidades que permiten ahorrar tiempo, muchas vivimos sin aliento, agobiadas, exhaustas y convencidas de que simplemente el día no cuenta con suficientes horas. ¿Te suena? ¿Te suena este, algo parecido a lo, que, a lo que puedas estar viviendo ahora? Y, y eso que muchas en este tiempo estamos... Eh, sin las actividades diarias que por lo general teníamos, ¿no? Muchas están descansando, digo descansando aparentemente, de, de tal vez el trabajo que realizaban cotidianamente y ahora lo, lo están haciendo en casa. Pero muchas dirán, oye, el trabajo de casa es tremendo, y claro que sí, lo secundo, ¿verdad? Estoy de acuerdo, en ese trabajo en casa es tremendo. Y, y, y aún en esto, mi hermana, mi amiga, yo estoy segurísima que aunque podemos tener un poco más de tiempo, no nos organizamos. Y esto tiene que ver en este momento, organizar nuestras prioridades. A pesar de que podemos tener tiempo ahora para otras cosas, yo decía, en este tiempo de pandemia, de cuarentena, voy a aprovechar, voy a hacer un poco de ejercicio. No, 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 olvídenlo, ya, tache, ya esta ochentena creo que... Creo que no ha funcionado, ¿verdad? Pero también otras cosas decía yo, no, pues voy a hacer o voy a arreglar o voy a quitar. Híjole, a lo mejor de 10 cosas que tenía yo, ocho o siete no he hecho, ¿no? Entonces tú puedes pensar en ti misma y decir, bueno, ¿y qué eran una prioridad? No, mi hermana, no, 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 no. Entonces vemos en esta introducción de Eva y nos damos cuenta que simplemente no estamos leja, alejadas de esta realidad, de que sentimos que se nos acabó el día y ¿qué hicimos? Nada, pero terminamos cansadas, terminamos exhaustas y si, y si analizas tu día de hoy, no el día de ayer ni hace una semana, el día de hoy, ¿qué hicimos? Analízalo, piénsalo, ¿qué hicimos? Ya vimos las tres áreas que, pues, en mi opinión, son áreas fundamentales y universales del engaño que son motivo de tropiezo para nosotras como mujeres. Una, lo que creemos acerca de Dios. Otra, lo que creemos acerca de nosotras mismas. Y otra, lo que creemos acerca del pecado. Y estas mentiras determinan en gran manera nuestras creencias acerca de todo lo demás. Si fuimos engañadas en esas, en esas áreas, es mucho más probable que lo podamos ser engañadas en otras. En los siguientes capítulos eh, vamos a estar estudiando diversos aspectos de la vida, de tu vida práctica, de lo que hacemos el día a día, en lo que somos susceptibles de ser engañadas. Y comenzaremos con este tema de las prioridades. Y tal vez hayamos visto algunos memes, algunos este chistes, ¿verdad? Que a veces los vemos en las redes sociales donde dicen soy mujer, soy invencible, estoy cansada, ¿no? Yo creo que sí lo has visto, ¿verdad? este, eh, Yo lo he visto y si no, me lo imaginé y, y es cierto, ¿no? Me vi, soy mujer, invencible y hasta con eh, los brazos alzados pero termino cansada y digo, ay sí, me vi, me vi y, y tan solo vemos, ¿verdad?, de, de, en esta parte que la mayoría de las mujeres que tú y yo conocemos realmente no se sienten invencibles, pero sí se sienten cansadas, cualquiera que sea la edad. Se sienten estresadas, presionadas por intentar manejar las múltiples, múltiples facetas de su vida. Pero ¿qué crees? La enfermedad del día de hoy es el estrés. Esa es la enfermedad del día de hoy. Y esa enfermedad del día de hoy te va a traer mucho más enfermedades, mucho más enfermedades. Y esta es una de las primeras mentiras, las prioridades de Dios. No tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones. Esta es una creencia con la que batallamos continuamente y de lejos es una es Tal vez la mentira número uno que reportaron las mujeres que a lo mejor si hiciéramos una encuesta la contestarían en ese momento. Y no me sorprendió el resultado. Después de todo, si le preguntamos hoy a una mujer cómo estás, tal vez su, pre su, su respuesta, la verdad, su respuesta es bien. Pero tú te le quedas viendo y si conoces realmente a esa mujer, que sea tu madre, tu amiga, tu hermana, tu, 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 tu hermana del alma... Tú la vas a ver y le vas a decir, no, espérate, tú tienes cara de todo menos de estar bien. Y ahí es tal vez cuando ella te pueda responder, es cierto, estoy ocupadísima. O han pasado tantas cosas en mi familia, es que no puedo cumplir con tantos quehaceres. O simplemente van a terminar diciéndote, estoy agotada. Y, y realmente es cierto, ¿no? A menudo nos sentimos abrumados por lo que tenemos que hacer... ...y el poco tiempo que tenemos que hacerlo. Como resultado, muchas de nosotras vivimos sin darnos un respiro... ...y agotadas y desanimadas. ¿Pero qué crees? Ahí vamos, vamos a iniciar. Las redes sociales alimentan esta mentira. Después de revisar tu Facebook... ...puede que sientas que deberías adoptar hijos... ...remodelar tu cocina... Hacer manualidades con tus hijos todos los días, cocinar juntos, comer todos los, anima todos los alimentos orgánicos, ¿qué más? Tomar frecuentes vacaciones donde ves que todo el mundo viaja menos tú, ¿no? Que todo el mundo arregla su casa o ya la acaban de pintar o arreglar menos tú. Criar a tus hijos de otra manera. Hoy ahora con lo de la pandemia, el homeschool, no, yo creo que esa es la de moda, yo me voy a quedar con eso. Porque se ve padrísimo y súper sencillo. ¿O tal vez te garantizan las redes sociales que participen en tantas actividades como sea posible? Entonces, después de ver tu Facebook, te quieres aturar. ¿Pero cuánto tiempo pasamos en el Facebook? ¿Cuánto tiempo estamos ahí o en alguna otra red social? Imagínate volver a la época en la que no había lavavajillas, hornos de microondas. Bueno, tal vez aquí en donde vivimos, en nuestras regiones, ¿verdad? Aquí en México, tal vez no tenemos lavavajillas. En nuestras casas y seguimos a la antigüita lavando los trastes en el lavadero, ¿verdad? Pero tenemos microondas, tenemos lavadoras, secadoras, pero hubo un tiempo en el que no lo había. No había lavadoras, secadoras, ni compras por internet o envíos gratuitos que ahorita que no podemos salir, todo mundo te quiere vender, todas las tiendas departamentales que están cerradas te dicen métete a internet, compra, compra, te va a llegar seguro o en la época en la que se desconocía la electricidad o las tuberías. Pues bien, ya estamos en el futuro. Tal vez las personas de antes veían que no tenían nada de eso y vivían una vida feliz y tenían sus labores, sus quehaceres, y no nada más la mamá, todos los hijos, hasta el padre. Bueno, el padre obviamente en el trabajo, ¿verdad? Pero los hijos, todos tenían sus labores. Desde la ropa, los trastes, la, la, el piso, los baños, los animalitos, todo. Pero ahora que ya estamos en ese futuro donde tenemos todo esto a nuestro alcance, que aparentemente nos han facilitado las tareas domésticas, pues seguimos sin tiempo. Contamos con tantos aparatos que tal vez ni tu familia tu, a, o tus antepasados nunca los tuvieron. Y aún ahora podemos decir, no tengo tiempo. Me hace falta tiempo. ¿Qué hice en todo el día? Y es estresante. Y ahí nos vamos al afán y a la ansiedad. Nos hundimos realmente en ese afán y en esa ansiedad. Y el hecho, mi hermana, es que en realidad cada una de nosotras... No tenemos ni más ni menos tiempo que cualquier otro ser humano. Todos tenemos las mismas responsabilidades, las mismas tareas. Todos tenemos 24 horas a la semana. Todos. Bueno, excepción, dice aquí nuestra hermana, ¿verdad? Excepción, Josué, ¿verdad? Que él tuvo este un, unas, unas horas más cuando luchó, ¿verdad? Y que se detuvo el sol. Pero aún así... Nuestro, nuestro Señor Jesucristo solo vivió unos pocos años en la tierra para cumplir con todo el plan de redención ni hablar de semejante responsabilidad con todo al final de su vida Jesús pudo levantar sus ojos al Padre y decir en Juan 174 dice así yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese eso realmente mi hermana es asombroso es asombroso cómo nuestro señor jesucristo pudo acabar la obra de su vida en tan poco tiempo jesús mismo nuestro señor nos da una clave y es una poderosa verdad que nos libera de la esclavitud de tantos afanes y frustraciones que resultan de, nuestra, de nuestras múltiples ocupaciones puedes estar soltera y aún así estar ocupadísima y no tener tiempo para lo importante mira con, con atención en qué consiste la obra de su Señor Jesucristo a sus treinta y tres años sobre la tierra, Juan 17,4, cuando él dijo he acabado la obra que me diste que hiciese ahí está el secreto, Jesús no terminó todo lo que sus discípulos quería que hiciera, algunos esperaban que derrocaran el gobierno romano, pero no pero lo que él acabó fue la obra que Dios le mandó por hacer lo que Dios le encomendó entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿qué es lo que tenemos que revisar? hace un rato veía yo precisamente en la red social donde decía el peor error de este 2020 fue comprar una agenda y qué maravilla porque ese, ese comentario me llevó a la palabra de nuestro Dios cuando dice que nuestros caminos no son los caminos de nuestro Dios, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos. ¡Qué maravilla! Dios nos ha permitido vivir todo esto. Mi hija, este, que inició secundaria en este periodo, que más bien ya la terminó, pero recordábamos, ¿verdad?, que ella inició... La, la secundaria con un sismo en el 17 si se acordarán verdad de ese sismo aquí en méxico muy fuerte de ese terremoto y ahora le digo ahora la, la, la secundaria te despide con un eh, con una pandemia le digo, y son cosas que, que, que no se ven seguido que no se ven diario entonces qué es lo que estamos lo, lo, lo que estamos viviendo tu agenda? o la agenda de Dios. Nosotros podemos decir, o teníamos planes para muchas cosas. Yo hasta tenía organiz, pensado organizar, no, pues ahora sí los 15 de mi hija, tal vez ahora serán los 16, no lo sé. Solamente voy un día a la vez. Ya no quiero, trato de ya no pensar en lo que va a suceder en un mes, o en, en una semana, o, o el día de mañana, trato de no afanarme porque digo, bueno, no sé lo que Dios tenga para nosotros. Entonces, ¿es tu agenda o la de Dios? Ahora, si yo te preguntara, ¿cómo te sientes ahora? ¿Tranquila, en paz o estresada y exhausta? ¿Te sientes que estás ahora ordenada o estás fuera de control? ¿Estás usando tu tiempo significativamente o reaccionas improvis eh, improvisadamente frente a la vida? ¿Estás con un espíritu tranquilo o tu espíritu está tenso? ¿Estás siendo guiada por el espíritu o estás siendo guiada por otros o por las circunstancias que estás rodeada? ¿Qué es lo que, qué, 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 qué es lo que nos separa en este momento de, de nuestra prioridad que tiene que ser Dios? Los quehaceres, la familia, el trabajar, las redes sociales o el dormir, ¡Ay! ¿no? A mí me encanta dormir, pero también he aprendido porque Dios también es hermoso y maravilloso y me ha dicho, ok, ¿te gusta dormir? Pues bueno, vamos a aprovechar un ratito la noche, me quita un poco el sueño, me da un poco de insomnio y me pongo a orar o me pongo a leer un poco y estoy pasando tiempo con mi Señor. Pero, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que podemos experimentar si confiamos en nuestra propia prudencia en vez de fiarnos en Dios? ¿Sabes cuáles pueden ser que nos podemos alejar de Dios poco a poco y sin darnos cuenta en algún momento ya estamos alejadas de Él totalmente, sin leer la palabra, sin orar? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Realmente estás alejada de Dios o estás en contacto con Él o estamos como Eva? Que ya no hay tiempo ni para platicar con el esposo cómo te fue o cómo estás. O si tu esposo está ahí cerca contigo, dices, híjole, pues yo lo veo, ¿para qué le pregunto? Si ya vi cómo le fue en su día, está como dormido, abrumado, pensando. No, hay que hablar, hay que hacerlo. Eso es importante. Con los hijos, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y ahorita lo mencionábamos. En Juan 17, 14. Pero también, ¿verdad? También el apóstol Pablo, allá en Hechos, en Hechos capítulo 20, versículo 24, cuando vemos tan solamente ese, ese, ese ejemplo, 20 Hechos 20, versículo 24, y dice así, «Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo» con tal que acabe mi carrera, con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Fíjate, en qué estaba ocupando el apóstol Pablo su tiempo. ¡Qué maravilla! Hechos 20, 24. Y esto Pablo lo, lo dijo a, a la multitud. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que pasar tiempo con nuestro Señor. ¿Qué, qué, ¿Qué actividades del día haces en tu, en tu día diario? Pueden ser tus hijos, la comida, la, 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 la cama, eh, los quehaceres, el, el baño, la limpieza. ¿Qué, ¿Qué es lo que haces? Hay un consejo útil que nos da el apóstol Pablo allá en Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 10. Anótalo. Efesios 2, capítulo 10. Y dice así. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¡Qué consejo útiles! Fuimos llamadas, mis hermanas, mis amigas, a hacer buenas obras. Tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, pero tal vez me puedes decir, no, pues yo no sé, ¿cuáles son las buenas obras? ¿Ok? Hay que escudriñar la palabra. ¿Y qué nos marca ahí? Ayudar al prójimo, pero también escudriñar las Escrituras, tener un tiempo de adoración con nuestro Dios. Vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y lo vemos a cada momento, cuando dice que Él se apartaba para orar. Él tenía un tiempo especial con, con su Padre, de oración, de comunión con Él. Y eso lo, los discípulos lo veían. Entonces, eso es lo que tú y yo también tenemos que hacer. Cuando pasamos un tiempo especial con nuestro Dios, con nuestro Señor, de oración, de lectura, con Él, las buenas obras van a ser las consecuencias de ello, de esa comunión con nuestro Dios. ¿Qué necesitamos hacer cuando nos acostamos en la noche y poder decir, por tu gracia he cumplido la obra que me diste que hiciese. ¿Crees posible que hoy lo puedas hacer? ¿Hoy en la noche? Señor, hoy he hecho la obra que me diste que hiciese. De acuerdo a Efesios 2.10. A lo mejor vas a decir, uy, no. Pero tal vez sí, mi hermana, a lo mejor no esperes que es que ahora no puedo ir a las misiones o es que ahora no puedo ir a, tenía un viaje a África a, a llevar ropa a los niños, ¿no? No lo sé, pero lo puedes hacer desde tu casa, desde tu hogar, orando, intercediendo o ayudando al prójimo, a ese que tiene cerca, lo puedes hacer con tus hijos, guiarlos a una adoración con nuestro Dios, lo puedes hacer con tu esposo. Hay muchas maneras, mi hermana, sin necesidad ahora que estamos en casa, de estar fuera. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener tiempo para la palabra de nuestro Dios. Y es ahí cuando vemos nuestra agenda, mi agenda. No, yo ahora... No, yo tiene años, es más, creo que nunca he llevado una agenda, pero por lo general eh, eh, una agenda de la iglesia sí, ¿verdad? Porque vemos las actividades, para que no se empalme una con otra. Pero ahora, ¿no? No, no he notado esa agenda. No la he checado, no la he revisado. Porque aún con esto que nuestro Dios está permitiendo que vivamos, Él nos está diciendo también que Él tiene todo programado y que nuestros planes no son los planes de nuestro Dios. Recordaba yo el, el estudio de mi experiencia con Dios, del hermano Blackaby, es maravilloso, y ahí decía que solamente mejor hay que orar y ver dónde Dios está trabajando y unirnos a su obra. Tal vez algo va a salir planeado, tal vez algo no va a ser planeado y, y, y vamos a estar sirviendo al Señor. Entonces, tal vez ahora nuestras agendas están ya empolvándose. ¡Qué bueno! Pero ahora guíate en la agenda de nuestro Dios. Ten tiempo para Él. Tal vez puedes, te, te puedes sentir un poco frustrada porque nuestros planes ya no salieron, ya no resultaron. ¿Pero qué crees? Cuando te frustras es porque estás tratando de llevar una responsabilidad que no está en la agenda de Dios. sino está en la tuya. ¿Me entiendes? Yo por eso ahora digo, bueno, Señor, este si tú quieres que hagamos esto, adelante. Si no, perfecto, estamos a tu disposición. Solo Dios tiene los tiempos perfectos, mis hermanas. Solamente Él. No te frustres. No te, no te canses. No te desesperes. Es mejor que confíes. Es mejor que esperes. Los tiempos de Dios son perfectos. Y bien lo dijo Salomón, todo tiene su tiempo y aún en este tiempo de estar en casa podemos disfrutarlo como familia. Orar por aquellos que realmente la están pasando mal. Orar por los enfermos. Orar por nuestros gobiernos. Tenemos un maravilloso tiempo para hacerlo. Y no podemos quejarnos que no tienes tiempo. Y si te quejas es que sigues en tu agenda, aferrada. Y sigues ahí, 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 ahí. Y no lo sueltas. Suéltalo. Déjala ir. Es más tírala a la basura y solamente deja que Dios termine este 2020 con él. Las tareas que nuestro Dios nos encomienda a ti y a mí es que muchas mujeres sientan lo mismo, que ya no se sientan frustradas, sino que ahora pues que, 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 que sientan esa confianza en Dios Nuestras vidas pasan por diferentes etapas. Unas son adolescentes, jóvenes, otras están en una edad madura, otras ya tal vez están en una edad eh, de la tercera edad, ¿no? Pero yo no sé lo que Dios nos tiene deparado pero tampoco eso ni siquiera es algo que nos debe de preocupar ay como si ahorita ya me duele la espalda uy cómo me voy a ver en cuarenta años o en treinta o en diez ay no qué será de mí no 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 te afa no te afanes, no te preocupes nuestras vidas pasan por etapas diferentes y la agenda de dios para ti y para mí mi hermana varía según la etapa en la cual él nos permite vivir y hay que aceptar nuestras limitaciones. Hay que aceptarlas. Y muchas veces podemos vivir engañadas de decir, puedo arreglármelas consag sin consagrar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Puedo arreglármelas sin consagrar tiempo a la oración y al estudio de la palabra. Esa es una gran mentira. Una gran mentira. Este Ya oré hace rato, es más, ya oré ayer, y creo que eso va a ser este pues suficiente. si se, Si se pudiera empujarnos a vivir la vida cristiana sin cultivar una relación íntima con Dios, Él sabe que no tendríamos la fuerza espiritual y seremos derrotadas. Si logra ocuparnos en miles de cosas para Dios sin buscar su voluntad en su palabra y en la oración, es posible que levantemos mucho polvo religioso, pero no infligiremos daño alguno al reino de Satanás. ¿Por qué? Porque simplemente estamos viviendo una mentira. Puedes pasar tiempo sin leer la Biblia. Es lo que Satanás te dice. Es más, recítalo, ya te lo sabes de memoria. ¿Para qué lees? ¿Para qué oras? Al rato oras cuando vayas a comer entonces no estás afectando para nada el reino espiritual de Satanás. Al contrario, estás a gusto. Si logra convencerte de actuar según tus propios razonamientos e ideas en vez de buscar la, la, la sabiduría divina, debes de saber que tarde o temprano vas a ser arrastrada o seremos arrastradas por la ideología destructiva del mundo. El rey David es un ejemplo excelente de la necesidad de buscar al Señor. En el Antiguo Testamento vemos cómo se dice seis veces que David consultó a Jehová. Te voy a dar las citas, anótalas. Primera de Samuel 23.2 y el versículo 4. También Segundo de Samuel 2.1. Segundo de Samuel 5.19 diecinueve. Y segundo de Samuel 5, 23. David consultó a Jehová. Él sabía que nada podía hacer sin Dios. De hecho, lo primero que David hacía cada mañana antes de comenzar su día era buscar al Señor en oración. Y lo hemos leído. O sea, tú y yo lo hemos leído, no una, muchas, muchas veces. Yo estoy segura de eso. De verdad, yo estoy segura. Fíjate, solamente te voy a leer este versículo de primero de Samuel, eh, capítulo 23, versículo 2. Y dice así, y David consultó a Jehová diciendo, ¿te das cuenta? David consultó a Jehová y en ese mismo versículo dos dice, y Jehová respondió a David. ¿Te das cuenta? Prioridades, mi hermana. Esto lo estamos aprendiendo tú y yo. Claro que debemos de pasar tiempo con Dios para todo, para todo. Puedes pasar, ay, hasta para la comida, claro que sí, claro que sí, para tus hijos. Es más, si estás enojada y vas a responder, ay, Señor, ayúdame, dame sabiduría, debemos de consultar a, a nuestro Dios porque Él nos va a responder. Pero muchas veces queremos que Él nos hable, pero si nosotros no, no abrimos la palabra, su palabra, ni siquiera hablamos con Él, ¿Cómo queremos oír su voz entonces? Y a veces vivimos engañadas, y no a veces, muchas veces. Fíjate también lo que dice el Salmo 5,3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, y delante de ti esperaré. El Salmo 119, 147 dice, me anticipé al alba y clamé, esperé. En tu palabra. ¡Qué maravilla! Otro salmo, David llegó incluso a afirmar que de sus múltiples responsabilidades, relaciones y oportunidades como rey de Israel, una cosa le importaba más que todo lo demás. Y era buscar y conocer a Dios. Y, y, y es cierto, tal vez tú, tú me puedes decir, bueno, es que el rey David, oye, mi hermana, tú y yo estamos igualitas que el rey David, a un punto, a, un, a una raya de pecar, tal vez también como David. Pero también podemos aprender mucho de él. Somos iguales. Y vemos un maravilloso ejemplo de David, que era buscar a nuestro Dios, consultarlo. Y este Salmo 27.4, fíjate, dice así, y ahí, nos, ahí te demuestra a ti y a mí lo que es importante. Una cosa, es más, estoy segura que hasta te lo sabes de memoria, pero abre tu Biblia. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, ¿en dónde? Exacto, en su templo. Es que estoy segura que lo dijiste en voz alta. En su templo. Esto era lo importante para él. Entonces ya sabes lo que es importante y lo que debe de ser importante para ti y para mí. Así es, mi hermana, antes que tu esposo antes que tus hijos, antes que tus padres. Es Dios, tu Padre celestial. Él es lo primero, lo primero que tenemos que hacer, consultarlo. Entonces, pues imagínate, si David hacía eso, pues nosotras más. Hay una, un, un, un este, eh, una autora británica de himnos del siglo XIX, más o menos, se llama Francis Ridley. Ella reconoció esto, que es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual, mi hermana. Y ella dijo esto, al diablo le encanta convencernos de que apenas si tenemos tiempo para comer cuando se trata de hacer un estudio bíblico, Nunca dice tal cosa cuando tenemos una novela o una revista en la mano. Pero a él le encanta decirnos esto. Tal vez si la hermana Frances viviera hoy, tal vez nos diría que... Habría, o más bien incluiría las redes sociales o Netflix o eh, los hijos o qué sé yo. El Salmo 132 revela la determinación y las ansias con que David se dispuso a edificar un templo para el Señor. Salmo 132, 4 y 5 dice así, No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adorm adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Entonces, mi hermana, no tenemos pretexto, y no ocupes ese pretexto de poder decir, me... Yo sé, o sea, me va a ir bien si no oro y, y, y estudio la Biblia a diario. Ay, voy a creer, voy a... Voy a ¿qué, qué, ¿Cómo dicen? Parece ratón de iglesia, ya deja eso. No, la verdad es que nada te podrá convertir en, en una mujer de Dios que Él espera a menos que consagres tiempo a cultivar una relación con Él mediante la oración y el estudio de su Palabra. Quiero que anotes, por favor, por favor y medítalo. Es una tarea, ¿verdad? Que con amor te dejo. Job 23.12 Salmos 5.3 Salmos 27.4 Proverbios 21 Proverbios, perdón, 2 2, Proverbios 2 del 1 al 6 y Mateo 6 del 25 al 34 y también Mateo 14, 23. Y ahí te vas a dar cuenta que para realmente ser una mujer, en una hija de Dios consagrada a Él, realmente tenemos que consagrar nuestro tiempo a Él. Ahora, otra mentira. Mi trabajo en casa no es tan importante. O las otras actividades que hago por fuera. Adán y Eva tenían un hogar perfecto en el Edén y un matrimonio unido antes de la caída. Sin embargo, su hogar, su dulce hogar, no logró hacerlos felices para siempre. Como consecuencia de su pecado, podemos ver, ¿verdad?, de Adán y Eva, que pues, ellos fueron expulsados de ese lugar que Dios amorosamente había creado para ellos. Y desde entonces, en un intento de arruinar o por arruinar el plan amoroso y bueno de Dios, Satanás ha buscado robarnos a todas las bendiciones que son la familia y el hogar. Entonces, nosotros realmente a veces nos, nos adentramos en, en, en toda esta vida moderna eh, que ha propiciado que muchos hogares... Eh, ya no sean realmente una estructura o la estructura que Dios había planeado. Porque el enemigo, acuérdate, el enemigo siempre te lo he dicho, Satanás nunca va a querer nada bueno para ti ni para mí. Él va a buscar siempre el engañarnos con la misma palabra de nuestro Dios, usando porciones de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Para que tú y yo Pensemos que estamos bien, pero no, 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 Satanás va a buscar destruir y él, 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 él va, a va a meter mentiras y las va a reemplazar con la verdad de Dios y lo hemos visto, lo hemos visto, mi hermana. Hay, hay un pasaje en Tito, capítulo 2 de los versículos 1 al 5 que dice así, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, tal vez tú puedes decir, es que no tengo tiempo. Realmente, puedes analizar... Y, y también yo sé y estoy segura que lo conoces. Y si no lo has leído, Proverbios capítulo 31. Y estos versículos retratan a una mujer cuya vida está organizada en torno a las prioridades que Dios honra. ¿Qué podamos aprender tú y yo de ellas? Haz una lista. De verdad, te invito a que leas Proverbios 31 y hagas una lista. Una vez a mí alguien me dijo, es que no existe esa mujer eh, virtuosa. Solamente está en la Biblia. Y yo me quedé viendo a esa hermana y le dije, no, perdóname. Yo sí soy una mujer virtuosa. Yo puedo ver esas esas a, a este cualidades y digo, sí, yo sí. Tal vez ya no bordo a mano, ¿no? este Ya no coso a mano, no hago un vestido, no hago una falda. Pero me encargo tal vez que mis hijas, mi marido, pues tengan lo suficiente, tengan lo adecuado para la temporada. Entonces, haz, te dejo esa tarea. Haz este... Lee Proverbios 31, del 10 al 31, y haz una lista. Y vas a ver que esto es lo que estas son las actividades que Dios honra. Estas son las prioridades que Dios honra y que va a honrar de ti. ¿Cuáles son algunos frutos que, que, que nuestra cultura ahora ha cosechado como resultado de la seducción de los corazones de nosotras? Trabaja, tú también tienes derecho. Tú tienes derecho de tu cuerpo, no quieres, no quieres ese bebé, sácalo. O sea, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de esos engaños? Y, y, y podemos decir y podemos creer también, es que lo que, lo que vemos en, en nuestra vida diaria, pensamos que eso es normal porque lo vemos, pero no. Puedes decir, ay, es que en mi casa, ¿quién valora mi trabajo? El lavar, el planchar, el asear, la comida, ¿quién lo valora? Pues mi hermana, una vez más te lo vuelvo a repetir. Proverbios, capítulo 34. Ahí no necesitas el alabar del hombre, ¿no? Que a veces, pues vaya, es agradable cuando te dicen, me encantó tu comida, mamá, ¿no? O cuando tu esposo te dice, oye, hoy te ves bien, ¿no? Porque hay algunos que ya se les va el romance, ¿verdad? Y nada más te dicen, ¿te ves bien? Y eso tú ya lo tomas como sí, ¿no? <risa> Entonces, mi trabajo en casa no es tan importante como el trabajo o las otras actividades que hago por fuera. Eso sí es importante. Allá el al mundo, o en mi, en mi trabajo, o en la escuela, o con las vecinas, ellas sí me reconocen lo que hago, mi esfuerzo. Pero esa es una mentira que Satanás te pone, que Satanás te dice... Entonces, debemos de tener cuidado. Y la verdad de esto es que el cuidado, mi hermana, mi amiga, de nuestro hogar es un aspecto fundamental en el cual tú y yo glorificamos a nuestro Dios y, prom y promovemos su reino. Quiero que busques en tu casa, Primera de Timoteo cinco, versículos nueve al diez. Y ahí vas a ver, es, lo, lo leímos hace un rato también. Y el trabajo que realizamos en nuestros hogares es crucial para el avance del Evangelio. Esa es la cita que leímos, la de Tito. Tito 2, de los versículos 4 al 5. O sea, lo que tú haces ahora, también lo vas a enseñar a alguien más. Y ese alguien más lo va a enseñar. Y, y acuérdate que no es simplemente el enseñar a lavar o a planchar o a asear la casa, no, sino es ¿por qué y para quién lo haces? Para la gloria de Dios. Mi hermana, mi oración, vemos estas tres mentiras. Mi oración es que podamos, nosotras, identificar la mentira del no tengo tiempo para cumplir con todas mis obligaciones o no tengo tiempo para Dios. Checa tus prioridades. De verdad, analízalas. Y tampoco te creas la mentira de que puedes estar bien sin leer y orar, sin tener comunión con Dios. Y no creas que es demasiado importante que alguien te aplauda lo que haces en casa. No. Pero recuerda, como ahorita vimos, Proverbios 31, cómo Dios le da honor a esa mujer. Esa eres tú y esa soy yo, porque lo hacemos para la gloria de Dios. Y si en algo has estado mal, si en algo te has eh, pues, equivocado, no te, no te preocupes, no eres la única. Muchas lo hemos hecho. Y mi, mi oración, mi hermana, es que nuestro Dios nos ha dado un llamado hermoso a nosotras como mujeres en nuestro hogar. Y nos ha dado una responsabilidad maravillosa. Y mi oración es que tú puedas decirle, Señor, ayúdame a cumplir el papel para el cual me has creado. Y si hay cambios que necesito hacer en mis prioridades, que Él nos ayude, que Él nos muestre lo que Él tiene que hacer en nosotros, que nos dé valor para llevarlo a cabo y que nos ayude a hacer de nuestro hogar un refugio. Que Dios te bendiga, mi hermana. Me encanta que podamos estar juntas, que nos podamos conocer yo espero que este tiempo haya sido de gran bendición a tu vida y que puedas analizar tu vida. Que puedas ver hoy antes de dormir, hiciste la obra que Dios te mandó a hacer. Analízalo, medítalo. Eres una mujer de Proverbios 31, yo lo sé. Y si tú dices, bueno, yo ni siquiera la conozco, no tengo una Biblia. Ahora ya está en Google, solamente googlealo, Proverbios 31, y ahí vas a encontrarlo. Te amo en Cristo, y mi oración es esta, que nuestro hogar sea un refugio, un lugar en donde demos a conocer a Cristo, y le demos la gloria a nuestro Dios, que Dios te bendiga, te mando abrazos desinfectados, y espero que nos podamos ver pronto, hasta pronto, bye.